0: In der heutigen Folge sprechen wir über die Auftragsklärung als Scrum Master und Agile Coach. Wir sprechen darüber, warum eine Auftragsklärung gerade aus diesen zwei Rollen so essentiell ist, damit wir effektiv agieren können. Wir sprechen über typische Irrwege, die nicht unbedingt dabei helfen, einen klaren Auftrag zu haben und Dysfunktion zu erzeugen. Und zum Abschluss teile ich, was sich hier für mich zur Auftragsklärung bewährt hat. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, heute sprechen wir über die Auftragsklärung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Die heutige Folge ist entstanden aus einem Anstoß von Jan Westrup in unserer Scrum Meistern Community. Der hatte nämlich gefragt, was ist aus eurer Sicht wichtig für eine Auftragsklärung? Da musste ich erstmal länger drüber nachdenken, was so meine Perspektive zum Thema ist. Und letztlich hat er mit dieser Frage einen ganz wunderbaren Anstoß gegeben, auch für diese Podcast-Folge. Also auch an dieser Stelle nochmal, Jan, danke für diesen tollen Impuls. Den Post hatte Jan ja in der Scrum Meistern Community gemacht. Die hatte ich ursprünglich für mein Mentoring-Programm für agile Praktiker gegründet sie aber zum Jahreswechsel auch für weitere Interessierte geöffnet. Das hat einfach den Grund, dass mir der Austausch über LinkedIn alleine nicht reicht. Der Austausch über LinkedIn ist gut und schön und ich kriege dort auch eine gewisse Resonanz und finde den Austausch auch immer wieder spannend, aber gefühlt verkommt mir LinkedIn immer mehr zu einer Business-Variante von Instagram. Nur, dass hier die überpolierten Posts bei anderen eben nicht Magersucht auslösen, sondern andere... Minderwertigkeitskomplexe und Dysfunktionen und wir es einfach nicht schaffen, wichtige Themen dort in den Austausch zu kriegen und voneinander zu lernen. Wenn du dieses Problem auch siehst und du nach einem Ort suchst, wo du fokussiert mit anderen Praktikern dich über agile Themen, über Erfahrungen, über deine Sachen, die sich bewährt haben, austauschen möchtest, dann komm gerne mit in die Scrum Meistern Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Zur Auftragsklärung möchte ich heute über drei Themen sprechen. Warum ist eigentlich die Auftragsklärung für Scrum Master und Agile Coaches so wichtig? Was so der typische Weg ist, den ich immer wieder wahrnehme, den ich als falschen Schwerpunkt der Auftragsklärung empfinde? Und was sich zur Auftragsklärung für mich bewährt hat? Also, warum ist eigentlich die Auftragsklärung so wichtig? Sowohl als Scrum Master als auch als Agiler Coach agieren wir aus einer besonderen Rolle heraus. In beiden Rollen haben wir ja keine formale Macht oder Weisungsbefugnis und das ist ja auch gut so. Das nimmt uns nämlich die Möglichkeit, solche Sachen durchzusetzen, die wir als sinnvoll ansehen, aber die von den anderen beteiligten Personen nicht mitgetragen wird oder eher so passiv mitgetragen wird. Ja, ich weiß, das ist im ersten Moment verlockend, dass wir sagen, okay, ich setze da einfach mal durch, was ich jetzt als gut empfinde. Aber nachhaltig wird das ja von den Ergebnissen her dann nicht. Wir wollen ja, dass die beteiligten Personen von dem, was wir da tun, überzeugt sind, es wirklich durchdrungen und verstanden haben, so dass sie es nicht nur mit weitertragen, sondern bei Bedarf auch weiterentwickeln. Wenn du mehr dazu wissen willst, hör dir mal die Podcast-Folge der Scrum Master als Servant Leader an. Neben dem, dass wir ohne formale Macht- und Weisungsbefugnis agieren, sollten wir uns aber auch bewusst machen, dass wir grundsätzlich äh, sowohl beim Scrum Master als auch beim Agile Coach aus einer sehr ungewohnten Rolle agieren. Wir vermeiden es ja aus diesen beiden Positionen heraus, operative Verantwortung zu übernehmen. Da hätte man ja ansonsten auch einfach einen weiteren Entwickler einstellen können. Aber wir wollen ja ergänzend zu denen agieren, was ja schon da ist und ihnen dabei helfen, dass sie sich entwickeln und vorankommen. Und ich kenne erstaunlich viele Umgebungen, wo, wenn man einfach noch einen sechsten, siebten Entwickler draufsetzen würde, das wird dadurch nicht schneller, sondern das wird meistens auch langsamer. Wir unterstützen also komplementär und ergänzend zu den Fähigkeiten der anderen beteiligten Personen und dabei versuchen wir daran zu arbeiten, dass wir eine Umgebung haben, die effektiver und nachhaltiger mit unserer Arbeit ist als ohne unser Zutun und wir arbeiten halt eben auch daran, dass sich die Umgebung entwickelt, dass sie sich schneller mit uns entwickelt und verbessert als ohne uns. Wie wir das machen, hängt sehr stark vom Kontext, in dem wir agieren, ab. Und fast noch wichtiger, es hängt von der Art und Weise ab, in welcher Form die Personen in ihrem Tun unterstützt werden wollen. Das heißt, die anderen Personen sind ja inhaltlich im Lied und müssen letztendlich dabei auch aufzeigen, wo sie sich Unterstützung wünschen. Und wenn du diese nicht klar hast, dann kannst du weder als Scrum Master noch als Agile Coach einen Blumentopf gewinnen. Und genau aus diesem Grund ist das Thema der Auftragsklärung für diese Jobs so wichtig. Das zeigt jetzt erstmal die Wichtigkeit dessen auf, warum du eine Auftragsklärung schaffen solltest, ein klares Verständnis mit den beteiligten Personen, wie du dort agierst. Aber es geht jetzt auch darum, wie machen wir effektiv eine Auftragsklärung. Dazu sollten wir zuallererst einmal einen Ausflug machen, wie sie meiner Meinung nach nicht geht, wie ich sie viel zu oft in Umgebung vorfinde und dabei denke, oh mein Gott, muss das jetzt wieder sein. Erstaunlich oft wird nämlich die Auftragsklärung von Scrum-Mastern wie agilen Coaches so vorangetrieben, dass sie sagen, okay, wir haben äh, nächsten Dienstag unseren ersten Termin äh, mit dem neuen äh, Scrum-Team und ähm, wir werden jetzt mal klären, wie ich euch unterstützen darf. Das heißt, der erste Kontakt, der Fokus liegt vor allem darauf, ja, das bin ich, so könnte ich agieren, ähm, ich könnte, würde das gerne so und so machen, das sind die Prinzipien, wie ich hier agiere. Und vielleicht merkt ihr es dabei, da spielt eine ganze Menge eine Sache eine Rolle. Ich, 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 ich. Das heißt, eigentlich geht es darum, dass wir uns ja in den Dienst der Umgebung stellen, wie wir den Leuten helfen wollen, dass sie ihren Job besser machen auf Basis agiler Methoden oder so. Und dann stellen wir uns dahin und sagen, Moment mal, so ein bisschen bis Piggy mäßig und sagen, Hallo, ich bin das Enfant Terrible. Ich erzähle euch jetzt mal, ich bin wichtig als Servant Leader, euch zu unterstützen. Ah, äh, ah, äh, ich kann euer Bedürfnis verstehen. Ich kann euer Bedürfnis verstehen, dass ihr sagt, diese Jobs sind so diffus und wie wir sie in der jeweiligen Umgebung ausgestalten, das wollt ihr klarkriegen. Und ich kann auch verstehen, dass ihr versuchen wollt, die Eckpfeiler, die sich für euch in der Umgebung davor bewährt haben, diese mit reinzubringen. Aber nach meinem Verständnis ist der Schlüssel für eine gute Auftragsklärung uns in den Dienst der Umgebung zu stellen, in der wir etwas erreichen wollen. Und das bringt mich zu dem, was der Schlüssel für mich ist, für eine gute Auftragsklärung. Und die erste Frage, die zentrale Frage hier ist für mich, was wollt ihr erreichen? Also bevor wir über mein Wirken reden, bevor wir darüber reden, wie wir irgendeine Methode einsetzen, ist die zentrale Frage, was wollen wir erreichen? Wozu wollen wir uns hier aufstellen? weil es geht am Ende nicht um die Methode, es geht nicht um mich, es geht darum, dass wir in der Lage sind, uns zu den Herausforderungen, die wir haben, aufzustellen, unsere Ziele zu erreichen und unser Wirken und die Methoden, die wir einsetzen, als Werkzeug in dieser Zielrichtung in den Dienst zu stellen. Und fragt euch dazu wirklich auch mal selber, habt ihr eine Klarheit, wozu sich eure Umgebung durch die agile Methode wie Scrum aufstellen möchte oder ist das eher diffus und nebulös? Weil ganz ehrlich, wenn ihr das nicht klar habt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei euch Scrum eher als Selbstzweck gelebt wird und ihr mit eurem Wirken als Scrum Master eher orientierungslos dabei drumrum tänzelt, als wirklich an den Stellen zu helfen, wo es gebraucht wird, ist extrem groß. Also schaut bitte nochmal nach, verschafft euch die Klarheit, was wollen wir hier erreichen, zu welchen Herausforderungen wollen wir uns aufstellen. Für mich ist das auch ein Schlüssel, mit dem ich dann später wieder auch Dysfunktionen und Marotten einfangen kann. Weil ganz ehrlich, stell dir mal vor, ihr habt jetzt diese Klarheit und irgendjemand fällt zurück in irgendwelche Verhaltensweisen, die er von vorher gewohnt ist. Und ihr habt eine Klarheit darüber, was ihr erreichen wollt. Zum Beispiel, ihr wollt eine Umgebung haben, mit der ihr in der Lage seid, schneller Ergebnisse zu liefern, um daraus belastbarer zu lernen und so letztlich bessere Produkte zu entwickeln. Und jetzt schlägt eine Person vor, aus der alten Gewohnheit können wir nicht mal ein halbes Jahr uns wirklich in Ruhezeit nehmen und solide eine Basis schaffen und auch ohne jegliches Feedback, sondern einfach mal dieses aufbauen. Okay, vielleicht haben wir in der Umgebung wirklich Schmerzen dadurch gehabt früher, dass wir uns zu lange in unserem eigenen Saft mit den Themen auseinandergesetzt haben. Aber dieser Person ist es dann einfach nicht bewusst. Und hier könnt ihr jetzt natürlich wieder auch diese zwei Themen zusammenbringen und fragen, okay, wir wollten uns hier da und dazu zu aufstellen. Wie passt dein Vorschlag dazu? Sollten wir zusammen nochmal reflektieren und nochmal drauf gucken, wo wollen wir wirklich hin? Aber letztlich können wir durch das Zusammenbringen von solchen Verhaltensweisen, wo man in alte Gewohnheiten zurückbringt und der Klarheit dessen, dass wir dieses Ziel haben, relativ gut nutzen, um einfach auch, ein konsequentes Handeln zu motivieren. Und mir macht das immer wieder, wenn solche Sachen passieren. Und ganz ehrlich, sie werden passieren. Also seid dazu aufgestellt. Mir macht es Spaß, wenn so etwas passiert an der Stelle. Und worauf ich besonders stolz bin, ist, dass es mir dabei hilft, dass ich eine konsequente Ausrichtung einer Umgebung zu den Zielen daraus motivieren kann, ohne dass ich irgendwelche dogmatischen Paradigmen äh, propagiere, sondern wirklich einfach sagen kann, wenn wir das erreichen wollen, und wir aus dieser Herangehensweise das erreichen, wie passt das dazu? Aber anstelle aus dieser Zielrichtung über die Wichtigkeit meines Handelns zu sprechen, fokussiere ich mich als nächsten Schritt besonders darauf, was wir von den anderen beteiligten Personen brauchen. Also konkret stelle ich die Frage, wie müsst ihr agieren, dass wir dieses Ziel erreichen können? Wie müssen wir uns zu den Herausforderungen aufstellen, dass wir diese meistern können? Weil wenn ich diese Frage stelle, dann fokussiere und aktiviere ich die Person auch darüber nachzudenken, Moment mal, das geht hier jetzt gerade gar nicht um Ralf. Wie müssen wir hier eigentlich agieren? Wie müssen wir hier unterwegs sein? Was müssen wir tun, dass das funktioniert? Weil nicht ihr seid im Lead in der Umgebung, sondern die Leute sind im Lead, wie sie ihre Umgebung gestalten und dort agieren. Und ihr seid eine unterstützende Kraft, die ihnen dabei hilft. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Frage bei den Personen auslösen, gerade wenn sie es nicht gewohnt sind, sich die Frage zu stellen, wo müssen wir denn wie agieren? Was davon fällt uns denn schwer und wo wünschen wir uns deswegen auch dazu Unterstützung? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie eine Umgebung anfangen soll, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, wenn die Leute sich nicht selber auch solche Fragen stellen. Und die Gefahr, die ich einfach als riesig ansehe, ist, wenn ihr das nicht klärt, ist, dass ihr euch sehr schnell einfach dann hinbegibt und sagen, also das könnte ich euch anbieten, so könnte ich agieren und dass letztendlich ihr euch so sehr schnell eher so als ewiger Treiber und Kümmerer positioniert. Das ist erstmal aus einer agilen Sicht heraus ziemlich dysfunktional, weil wir ja eine Umgebung haben wollen, wo wir selbst organisiert, also auch gemeinsam Verantwortung übernehmen. Es ist aber auch auf Dauer aus einer solchen Rolle zu agieren, unglaublich aufreibend und ich, wie ich empfinde, auch unbefriedigend. Ich meine, das ist irgendwie wie Sisyphus. Das ist immer wieder auf dieselben Sachen gucken. Die Leute büchsen aus und es empfindet sich so ein bisschen wie Katzenhüten, also dass man ständig irgendwie immer hinterherlaufen muss. Meine Rolle ist das nicht. Und deswegen ist es für mich nach der Klärung dessen, wozu wir uns aufstellen wollen, so wichtig, auch die Frage an alle anderen zu stellen. Wie wollt ihr dabei agieren? Wo tut ihr euch schwer? Und wo wünscht ihr euch von mir die Unterstützung? Und das hilft natürlich auch dabei, relativ gut bedarfsgerecht auch zu klären, wo will man Unterstützung haben, wo will man sich aber auch selbst probieren. Und da kann man dann ja auch bei einigen Bereichen absprechen. Okay, da halte ich mich raus. Können wir in zwei Monaten dann nochmal drauf gucken, ob das wirklich läuft? Und dann ist doch gut. Zu dem Punkt hier würde mich wirklich auch nochmal interessieren, wie gehst du hier vor? Also habt ihr so Wege, wo ihr sagt, okay, ähm, ich schaffe es eher direkter nochmal auf, Rollen, Angebote, Optionen zu gehen, wie ihr dort agiert, oder kommt ihr, wie ich, dort eher aus dem Bedarf raus? Kennt ihr vielleicht auch diese Dysfunktion dabei, dass ihr sehr schnell irgendwie so zum ewigen Treiber und Kümmerer werdet? Ich würde mir da einfach mal wünschen, von euch so die ein oder andere Perspektive zu kriegen, weil ich habe den Eindruck, dass wir dort sehr ähnliche Herausforderungen wieder und wieder haben und deswegen würde ich mich da über den Austausch mit euch freuen. Wenn ich mich übrigens mit anderen Scrum-Mastern wie auch Agile-Coaches zu diesem Thema austausche und sage, dass ich sehr offensiv darauf gehe, die Leute in die Verantwortung zu nehmen, dann wird mir sehr häufig zurückgespiegelt, ja, aber Ralf, kommt das nicht auf die Reife der Umgebung, die Maturität der beteiligten Personen ab, wie du dabei agierst? Und diese Frage verwundert mich immer so ein Stück, weil ganz ehrlich, natürlich muss Agilität, wenn wir damit wirklich signifikant mehr erreichen, auch signifikant anders sein und deswegen ist es in vielen Umgebungen für mich die Erfahrung, dass die Leute diese Art von Verantwortung natürlich nicht gewohnt sind. Und da ist es ja unsere Aufgabe, dass wir sowohl, wenn diese Sachen nicht da sind, daran arbeiten werden und sagen, okay, wie schaffen wir es, dass wir sie so aufschlauen, dass sie eben den Kontext so verstehen, dass ich ihnen solche Fragen stellen kann und wir die notwendigen Rahmenbedingungen auch schaffen, die ihnen dabei helfen diese Art der Verantwortung auch selbstständig zu tragen. Andersrum heißt das aber natürlich auch, wenn du nicht siehst, dass du das momentan hinkriegst, musst du natürlich auch nach Wegen suchen, wie du es schaffst, dass die Leute diesen Kontext kriegen können und aus diesem Kontext mit dir auf Augenhöhe sprechen können, damit du sie so früh wie möglich in die Verantwortung nehmen kannst. Ich meine, was ist die Alternative? Wenn du jetzt sagst, na, meine Umgebung ist da noch nicht so reif, deswegen übernehme ich da mehr die Verantwortung. Ich gehe da mehr in Lied, ich passe da mehr und mehr auf. Das ist ja gerade das Verhalten, was ich sehr oft gesehen habe, aus dem dann viele Scrum Master und viele agile Coaches in so eine ewige Kümmerer- und Treiberrolle abgerutscht sind, weil dieser Akzent, der dort am Anfang gesetzt wird, einfach auch ein sehr bleibender, ein sehr prägender, ein sehr wichtiger Moment ist. Und ich das Gefühl habe, wenn man am Anfang diesen Ton so gesetzt hat, der Weg zurück zu sagen, sie wirklich in die Verantwortung zu entwickeln, ist nach dieser Art von Start unglaublich schwer und dauert aus meiner Erfahrung auch unglaublich lange. Und deswegen halte ich es auch für so wichtig, dass ihr guckt, wie wir am Anfang effektiv starten, die Leute von Anfang an in die Verantwortung dabei nehmen. Um dir so einen gewissen Eindruck zu geben, wie ich dabei vorgehe beim Start, um Umgebung dabei zu helfen, Zügig halt Scrum als diesen Lernrahmen zu entwickeln, wo die Leute wirklich auch Verantwortung übernehmen. Möchte ich dir nochmal mein YouTube-Video mit Scrum effektiv starten, so geht's ans Herz legen. In dem teile ich nämlich nochmal so ein bisschen die Abfolge, die sich in den letzten zehn Jahren hier einfach für mich bewährt hat, um zügig halt die Umgebung in diesen Kontext zu bringen und Scrum von Anfang an als den Lernrahmen zu positionieren, in der eine Gruppe gemeinsam Verantwortung übernimmt. Und es wäre natürlich großartig, wenn du dich aus diesem Impuls einfach nochmal hinterfragst, startest du Scrum in dem, dass du eine Gruppe enablest und in die Verantwortung nimmst oder machst du eher so einen Start von Scrum mit Stützrädern, wo du vorsichtig rangehst und danach sehr viel Arbeit hast, um dich aus diesem doch sehr flachen Start zu einer wirklich vernünftigen Umgebung hinzuentwickeln. Aber letztlich sind das so die zwei Schlüssel für mich, worauf es für mich am Anfang ankommt. Die Zielrichtung klar hervorheben um daraus dann halt auch zu fragen, wie die anderen da drin agieren wollen, wo sie sich schwer tun und wo sie sich dann von mir Unterstützung wünschen. Aber natürlich hört eine Auftragsklärung im agilen Sinne für die Rollen, wie wir sie hier gerade besprechen, nicht einfach beim Start auf, wo wir halt einfach sagen, okay, wir haben am Anfang irgendwie mal ein bisschen geworkshopt, wir haben jetzt eine Auftragsklärung gemacht, zack, Haken dran, das sollte jetzt klar sein. Nein, ihr solltet euch Wege erarbeiten und, Wege kultivieren, mit denen ihr immer wieder auch nachsetzt und Klarheit schafft, um herauszuarbeiten, okay, was ist denn jetzt mein Auftrag? Wie darf ich hier wirken? Wie brauche ich dabei auch die Unterstützung der anderen, damit ich sie effektiv unterstützen kann? Und da braucht ihr kleine wie größere Werkzeuge, die euch dabei helfen, diese Klarheit präsent zu halten und zu schärfen. Im Kleinen können das zum Beispiel so Sachen sein äh, in Sessions, die ihr moderiert oder die ihr überlegt, ob diese Moderation brauchen, dass ihr da so eine kleine Abfrage macht von Return of Time Invested von allen Beteiligten, sodass wir einmal rausarbeiten, wie gucken denn die Leute da drauf, wie sie ihre Zeit dabei investiert sehen, um daraus den Impuls abzuleiten, worauf sollten wir in der nächsten Session denn zusammen achten. Und wo wünscht ihr euch, dass ich als Facilitator, als Moderator hilfe, dass das Ganze effektiv wird? Das ist für mich so ein kleiner 5-Minuten-Twist, der relativ gut funktioniert, um halt eben auch nachzuschärfen. Ja, Ralf, da hätten wir dich gerne. Als zweiten Punkt mache ich gerne auch nach einigen Sprints, wo wir gestartet sind, mal so ein Scrum-Check-Up. Also ich nutze so eine scrum Checkliste, um zusammen halt einfach mal zu gucken, was von Scrum funktioniert denn jetzt für uns gut? Welche Aspekte? Welche funktionieren nicht gut? um dann halt auch zu gucken, wie wir daraus nachschärfen und wo wir vielleicht auch nachschärfen müssen und wo die Leute sich auch wünschen, dass ich dabei besonders unterstütze. Wenn du das nochmal ausführlicher dir angucken möchtest, schau dir mal den Artikel auf meiner Webseite an, der heißt Der Scrum Master als Hüter des Scrum Rahmens. Da findest du die Art und Weise, wie ich meine Scrum Checkliste benutze, um damit einen Impuls zu setzen und Klarheit für Scrum zu schaffen und damit auch letztlich für meine Rolle in dem ganzen Spiel. Und als drittes Mittel sehe ich es als essentiell an, dass du als Scrum Master oder als Agile Coach ein feedback hast, was dir dabei hilft, einfach nochmal nachzuschärfen, wie kommt denn deine Interaktion, wie kommt deine Arbeit aus deiner Rolle heraus, aus deiner Verantwortung heraus bei den Leuten eigentlich an. Ich nutze da gerne das Peer Review aus Soziokratie 3.0, weil das eben nicht nur dabei hilft, Feedback zu bekommen, sondern auch einen sehr schönen Twist hat, aus dem man heraus sehr konkrete Unterstützung von den Leuten sich holen kann, wo man sich Feedback wünscht und ähm, das ist aber ein größeres Thema, was ich wahrscheinlich später nochmal in eigenen Podcast-Folgen aufarbeiten werde. Wichtig ist mir hier vor allem, euch den Hinweis zu geben, sucht euch, dass ihr konkrete, wiederkehrende, verschiedene Formate habt, zu dem ihr euch Feedback holt und daraus dann halt auch euren Auftrag nachschärft, euch Unterstützung holt, euch Klarheit verschafft und daraus dann einfach als Scrum Master wie auch als Agile Coach effektiv wirkt. Fassen wir nochmal zusammen. Was haben wir heute behandelt? Zum einen nochmal der Hinweis, komm gerne in unsere Scrum Meistern Community. Ich würde mich freuen, wenn du in unserem Austausch unter Praktikern dabei bist und wir einfach dort voneinander lernen können und uns gegenseitig Impulse geben können. Dann haben wir zu unseren inhaltlichen Themen heute vor allem erstmal rausgearbeitet, wie wichtig eine Auftragsklärung gerade für unsere Jobs als Scrum Master und Agile Coach sind, weil diese Rollen erstmal ungewohnt sind und weil wir in, in ihnen auch ohne Macht agieren. Das heißt, wir haben keine Weisungsbefugnis. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eine Klarheit haben, wie wir agieren und wie wir auch Unterstützung in diesem Agieren brauchen. Mir war es darauf aufbauend, nochmal wichtig herauszuheben, dass es vor allem darum geht, dass wir uns aus diesen Rollen in den Dienst der Umgebung stellen. Und es deswegen auch so wichtig ist, dass wir rausarbeiten, was wollen wir hier eigentlich erreichen und dass wir erstmal darauf gucken, wie die anderen agieren, was die vorhaben und wo sie sich schwer tun, sodass wir eine sinnvolle Unterstützung werden zu dem, wo sie auch einen Bedarf haben und sich auch Unterstützung wünschen und eben halt nicht in unsere Meinung und unsere Themen aufzwängen. Diese Punkte für sich sind für mich die Sachen, die essentiell sind für einen guten Start. Und zwar nicht nur, dass wir eine Klarheit zu unserer Rolle kriegen und unserem Auftrag, sondern dass wir von Anfang an auch den richtigen Ton setzen, wo wir, die Leute in die Verantwortung nehmen und eher uns als Unterstützungskraft positionieren. Dadurch, dass es eben auch sehr ungewohnt ist, aus der Art und Weise, wie wir als Scrum Master, wie Agile Coach agieren, ist es eben auch wichtig, dass wir über den Start hinaus uns Rituale und Methoden kultivieren, die uns dabei helfen, unseren Auftrag nachzuschärfen. Wenn ihr das nicht habt, ist die Gefahr einfach unglaublich groß, dass ihr in den Gewohnheiten der Umgebung in alte Marotten zurückfallt und eben dann nicht helfen könnt, den Unterschied zu machen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge und ich hoffe, ich konnte dir den ein oder anderen Denkanstoß und Impuls geben, damit du in deiner Umgebung mit Scrum und Agilität einen Unterschied machen kannst. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!